3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Qué bueno que estamos con nosotros. Es el jueves 4 de noviembre y estas son las principales noticias. Miembros de la caravana de migrantes se enfrentaron con palos y piedras a guardias nacionales mexicanos en Chiapas. Hay varios heridos. Cientos de inmigrantes se manifestaron en 11 ciudades de los Estados Unidos para exigirle a los legisladores demócratas que cumplan la promesa de darles un camino a la ciudadanía. El gobierno del presidente Biden requerirá vacuna obligatoria o prueba de COVID a empresas con más de 100 empleados. El mandato afectará a decenas de millones de personas. Y visitaremos una pequeña ciudad de Rhode Island que le enseña a todo el país cómo contar a los indocumentados en el Censo Nacional.
4: La mayoría de la gente viene para acá porque hay muchas oportunidades.
5: Este es Noticiero Univisión con
1: Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Buenas tardes, hoy se desbordó la frustración de los migrantes que marchan, Jorge, en una caravana y de los agentes mexicanos encargados de frenarles el paso. Esto
3: es lo que pasó, ambos bandos se enfrentaron a una batalla campal con un saldo de varios heridos, incluyendo a cinco guardias nacionales.
4: El detonante fue el aparente intento de arrestar a algunos de los caminantes en una carretera de Chiapas.
3: Francisco Cobos nos dice cuál fue el desenlace de esta confrontación. Adelante.
5: Los disturbios se desataron cuando los migrantes se resistieron a que los arrestaran agentes de inmigración y la Guardia Nacional Mexicana en la retaguardia de la caravana migrante. Los policías con equipos antimotines se acercaron a la caravana, pero los migrantes se organizaron y opusieron resistencia armados con palos y piedras. La revuelta se prolongó por algunos minutos. Los agentes emprendieron la retirada al verse superados por los migrantes. Vimos que al menos tres policías quedaron tirados semi en el pavimento. Una vez que los militares y los miembros de la Guardia Nacional se retiraron, algunos de los elementos quedaron heridos y fueron auxiliados por los mismos migrantes. ¡Vámonos, esta mujer policía no podía moverse, al igual que este otro miembro de la Guardia Nacional, a quien llevaron los mismos migrantes a la orilla de la autopista, hasta que varios policías regresaron y se los llevaron deprisa a bordo de esta camioneta del Instituto Nacional de Migración. Los migrantes denunciaron que desde hace tres días el asedio de la Policía Federal Mexicana ha aumentado en contra de la caravana.
6: Ellos lo que están buscando es que desintegrarlo para que directamente la caravana eh, se desorganice
5: y no pueda llegar al destino que queremos llegar. Esta misma semana dos migrantes murieron cuando guardias nacionales abrieron fuego contra la camioneta donde viajaban cuando no se detuvieron. La caravana continuó su marcha y millas más adelante se toparon de nuevo con un retén de agentes de migración, pero estos se retiraron al ver que el contingente se acercaba. Nosotros vamos a
6: seguir prácticamente, la gente viene muy unida, venimos con coraje.
5: La caravana había salido de Pijijiapan al amanecer y su destino final era el poblado de Buenos Aires. A esta hora los migrantes se encuentran descansando, pero la caravana sigue su marcha en medio de una tensa calma. Como podemos ver, no se han registrado incidentes durante esta tarde. Es lo que está ocurriendo hasta el momento, por lo pronto... Regreso con ustedes al estudio.
3: Muchas gracias, lo vamos a tomar y vamos a seguir porque para prevenir que entren migrantes que están viajando en esa caravana, el gobierno del estado de Texas está instalando contenedores en la frontera con México. El gobernador Gregado dice que estos contenedores van a servir una especie de barrera de contención. Así que vamos a pasar en directo con Pedro Rojas en Eagle Pass para que nos lo muestre. Pedro, a ver, ¿qué ves?
7: Así es, así es Jorge, son decenas y decenas de contenedores de carga, el gobierno lo llama una cortina de acero y además ha instalado zombies de la Guardia Nacional, pero esto no es todo, se está haciendo un despliegue y vamos a pasar a los videos que hemos captado durante el día de hoy en nuestra visita a Eagle Pass de decenas de guardias Nacional movilizándose en vehículos a este lugar y como podemos observar ya los, los soldados han llegado a este lugar, nos han dicho que no están en este lugar sino que están desplegados al este y al oeste de los puentes internacionales de Eagle Pass durante todo el día. Además, tenemos imágenes aéreas de cómo se ven estos contenedores a las orillas del río Grande, en el lado de Eagle Pass, como ustedes pueden observar, hay decenas de contenedores que han sido instalados en este lugar. Pero todo esto ocurre, Jorge, mientras decenas de inmigrantes siguen ingresando, esta mañana incluso captamos cómo eran transportados en camionetas de la guardia de la patrulla fronteriza específicamente, cómo estos inmigrantes siguen cruzando a pesar de todo este despliegue oficial del estado de Texas, los inmigrantes siguen llegando a este lugar y la patrulla fronteriza se ve forzada a transportarlos en camionetas porque no cuenta con unidades grandes en este lugar. Nosotros hablamos con el alcalde de esta ciudad y con un residente y le preguntamos cuál es el temor. Y él nos dijo que básicamente le preocupa que aquí ocurra lo que pasó hace un poco más de un mes en el río Texas. Escuchemos.
5: Nosotros lo que queremos hacer es estar preparados. Ahorita estamos viendo, este, monitoreando, verdad, gente que está, este, en México, este, para estar preparados para que no pase una situación así aquí, aquí en Eagle Pass.
8: No estamos igual ya con tanto, porque muchos lo hacen por necesidad, otros por maldad. Ajá. Y porque pues, hay de todo.
7: Y justamente mientras eso ocurre, quiero mostrar a nuestra audiencia cómo están los vehículos de la Guardia Nacional estacionados en este lugar. Muchos de estos soldados están desplegados de nuevo en áreas más alejadas, al este y al oeste de este centro, donde siguen estos contenedores de carga. Y además, hemos notado que en los últimos minutos incluso hay grupos de personas del lado mexicano tratando de ingresar. Lo hicieron hace unos cuantos instantes, pero no lo lograron porque está muy frío y además el río está muy profundo a esta hora, Jorge. Regreso contigo, Elia.
4: Muchas gracias, Pedro. Increíble esa imagen. Un muro hecho con contenedores. Continuamos con el tema de inmigración. Activistas y también inmigrantes regresaron a las calles hoy para reclamar la legalización de millones de indocumentados. En sus protestas recordaron las promesas de candidatos demócratas de luchar por una reforma que beneficie a los Dreamers, a personas con TPS y a trabajadores del campo. Blanca Rosa Vilces habló con los manifestantes en Nueva York.
8: Marcharon por las calles de 11 ciudades del país. En el segundo de un total de 11 días. vamos a presentar una carta que ya muchos ustedes nos firmaron. Entregaron una carta de reclamo en la oficina del senador demócrata Chuck Schumer sin ninguna respuesta, recordándole las promesas de su partido de legalizarlos.
2: Schumer, escucha.
8: Tomaron las calles de su oficina una docena de ellos se hicieron arrestar después del mediodía
9: la cámara de representantes quitó eh, la pieza del camino a la ciudadanía en el paquete verdad pero nosotros le estamos diciendo eh, claramente
3: que tienen que reconsiderar eso
8: también se realizaron estas manifestaciones.
3: Pidiéndole
6: a los senadores que cumplan sus promesas.
9: No queremos que nos engañen con un permiso que no nos va a llevar a nada porque tenemos, al aceptar un permiso, corremos el riesgo de que otra administración venga y nos quite ese permiso. Y yo creo que lo justo es el camino a la ciudadanía. Vivimos con miedo.
8: Julia es ecuatoriana y tiene 20 años viviendo como indocumentada. Ver a mi papá. Eso fuera mi mejor anhelo un anhelo que los impulsa a salir a las calles en búsqueda de soluciones permanentes. Los próximos días serán vitales y por eso hay que salir a las calles, no solamente en Nueva York, sino a través de 11 ciudades del país. En Nueva York, Blanca Rosa Vinches, Univisión.
3: Es que no quieren más promesas. Por otro lado, el presidente Biden negó que su gobierno pagaría hasta 450 mil dólares a cada inmigrante que fue separado de su familia en la frontera durante el gobierno de Donald Trump, pero tampoco dio detalles sobre alguna posible compensación a familias que fueron separadas de sus hijos y que presentaron demandas en contra del gobierno. Vilma Tarazona tiene más de esta disputa legal.
0: La Casa Blanca dijo hoy que El presidente está perfectamente cómodo con que el Departamento de Justicia haga un acuerdo con las familias que fueron separadas en la frontera y que están actualmente en litigio con el gobierno de Estados Unidos. Pero que no es cierto que se pagarán 450 mil dólares por miembro de cada familia afectada. Esto un día después de que el presidente respondió así cuando le preguntaron sobre el pago a las familias afectadas.
3: At
2: the under, under the last That's not
0: La Unión Americana para las Libertades Civiles, ACLU, que representa a varias de esas familias, respondió el presidente Biden seguramente no fue informado completamente sobre las acciones de su Departamento de Justicia que ha deliberado cuidadosamente y considerado los delitos cometidos contra miles de familias separadas. A su vez el senador republicano Lindsey Graham dijo,
3: "President Biden said that was garbage. Now they went about 10 days and never denied the report until after Virginia. So I don't believe that." I believe, I don't that garbage. Ricardo
0: forma parte de esas familias que demandaron al gobierno ahí lo separaron de su hija Luna de tres años de edad Durante 288 días en 2017
2: Yo
5: cuando la vi yo sentí que mi corazón se iba a detener Pues fueron nueve meses de que ella estuvo allá detenida
0: Y en 2018 a esta madre la separaron por meses de su hijo Quien después no la reconoció bueno, un grupo de senadores republicanos encabezados por Steve Daines de Montana presentó una medida que bloquearía la entrega de fondos a familias inmigrantes. Por lo menos 25 senadores republicanos han unido se han unido a Daines en esta propuesta. Ilia.
4: Milma, gracias. Vamos a regresar a México. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que se produjo un enfrentamiento con armas de fuego entre grupos rivales de vendedores de drogas en una playa en Puerto Morelos. Dos personas murieron y un turista sufrió una lesión leve. Autoridades pidieron a empleados y a turistas en un hotel Hyatt de Cancún, en México, que se escondieran luego de que surgieran los informes sobre hombres armados en esa zona. Vamos a hablar ahora de la campaña de vacunación. A partir del próximo 4 de enero, todas las compañías con más de 100 empleados tienen que tener vacunado a todo su personal o van a enfrentar fuertes multas. El mandato del gobierno federal también da la opción de que el empleado que no esté vacunado se haga la prueba de coronavirus al menos una vez a la semana para poder seguir en su puesto de trabajo. Luis Mejid nos amplía.
2: Es una nueva ofensiva en la lucha contra el COVID. El gobierno de Biden ordenó que todas las compañías con más de 100 empleados los vacunen antes del 4 de enero. El mandato afectará a más de 84
4: millones de trabajadores.
2: La directora de los CDC le dijo al Congreso que lo que más afecta a la fuerza laboral son los brotes de COVID. Con 60 millones de estadounidenses aún sin vacunar, otros expertos de salud están de acuerdo.
5: En mi opinión es un paso fundamental para terminar con la pandemia porque no estamos donde tenemos que estar en el número de vacunados y la única manera que lo vamos a lograr es mediante mandatos.
2: La orden tiene flexibilidad. Quienes no quieran vacunarse podrán hacerse pruebas semanales en lugares como este. Para el gobierno es una cuestión de salud pública. Para los republicanos es un tema de libertad. El partido ya está combatiendo la orden del presidente Biden con gran
5: intensidad.
2: El gobernador de Florida es uno de varios republicanos que prometen elevar una demanda contra el mandato en la corte. Más allá de la política y de la salud pública, algunos economistas creen que la orden beneficiará a los negocios. Es muy probable que el, la respuesta sea positiva. Eh, la idea acá es tratar de entregar certezas a la gente y esa es la, esa es la clave para efectos de activar la economía. Para quienes ya se han vacunado, la vacunación de todos los trabajadores No, yo creo que está bien Es simplemente sentido común Creo que está bien para evitar la pandemia ¿eh? Porque hay algo malo, hay algo malo que nos está afectando El país que ha sufrido más de 751 mil muertes por COVID Tiene vacunas gratuitas para prevenirlas El problema es que no importa la evidencia, todavía no nos ponemos de acuerdo en San Francisco, Luis Mejid,
3: Univisión. Sobre este tema, la farmacéutica moderna advierte que no podrá distribuir la cantidad de sus vacunas en contra del coronavirus que esperaba debido a problemas de producción y envío. Ahora espera enviar unos 700 millones de dosis de vacunas en vez de los 800 millones o mil millones de dosis previstos inicialmente. Algunas entregas podrían retrasarse hasta el 2022, especialmente dosis destinadas al extranjero. Y la empresa dará prioridad a los países de bajos en regresos.
4: Mañana escuelas secundarias de Los Ángeles tendrán encuentros deportivos solo para estudiantes vacunados.
3: Una pequeña ciudad de Rhode Island logra registrar en el censo a su creciente población hispana indocumentada. Les diremos cómo lo hicieron.
4: Y el piloto Checo Pérez le da una sorpresa al público mexicano antes de correr con su auto en el Gran Premio de México.
9: Esto solo es el principio.
7: Porque lo mejor...
9: Esto no se va a quedar.
2: Lo más impactante ¿Por qué? Soy tu padre Esta mujer me robó
7: Por favor, abre tus ojos Está por venir en
2: ¡Pablo! Entendiste.
1: Tu vida es mi vida De
3: lunes a viernes a las 8 por Univisión
0: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión esto es lo que está pasando en las escuelas secundarias del Distrito Escolar de Los Ángeles, California, el segundo más grande del país. Los estudiantes tienen que estar vacunados contra el coronavirus para poder participar en actividades deportivas como el fútbol americano. La medida entra en efecto este lunes, pero mañana será la primera vez en un juego de fútbol entre secundarias que se tenga que cumplir con este mandato. Jaime García fue a ver el juego. Los viernes por la noche
1: volvieron a ser para el fútbol americano en las escuelas secundarias de Los Ángeles.
4: Sentí... Un poquito de temor por no poder jugar esa temporada.
1: En esta temporada ya se han jugado nueve partidos, el doble de los jugados el año pasado, antes de la suspensión obligada por la pandemia.
5: Al principio era un poquito difícil porque todavía estábamos entrenando, pero no había vacunas disponibles.
1: Pero para el juego de mañana, no bastará con tener resultado negativo en los exámenes semanales de coronavirus para poder jugar.
7: Esos uh, estudiantes tenían que estar completamente vacunados antes del día 31 de, de octubre.
1: Todos los estudiantes del Distrito Escolar de Los Ángeles que participan en actividades extracurriculares como el fútbol americano tienen que estar vacunados contra el COVID.
5: Tenemos 100% de los estudiantes vacunados por la disciplina que ellos tienen. Para los padres
1: de familia de estos jóvenes atletas que ya han sido vacunados, el terreno de juego se ha convertido en una burbuja en la que saben que sus hijos pueden jugar con el mínimo riesgo de ser infectados por el coronavirus. Yo pienso que fue lo mejor que pudo haber pasado, fue lo mejor que pudo haber pasado. porque toda mi familia ya está vacunada y yo estoy en desacuerdo si alguien no está vacunado y está aquí en el field con, con con mi hijo. Su hijo Leonardo nunca puso en duda recibir la vacuna contra el coronavirus. Así ah, hay unos amigos que tengo que no están vacunados y me dicen que oh, yo, yo no me da confianza en la vacuna. Ahora sin saberlo, se ha convertido en un promotor de la vacunación. Yo les digo de mi experiencia, bueno, yo la agarré, nada, nada me pasó.
4: Que sé que hay unos padres que no dejaron a sus estudiantes regresar. Tengo amigos que pues ellos desearían estar en la escuela disfrutando de... Este año.
1: El amor al deporte y a la vida de estos 75 jugadores de la secundaria Garfield es ahora el mejor ejemplo para promover la vacunación entre la comunidad hispana de Los Ángeles.
0: Lo vi como una oportunidad para
4: dejar saber a la gente que estamos seguros y estamos bien.
1: En el este de Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: En Georgia, una pequeña aeronave se estrelló en el condado de Cobb. El accidente provocó cortes de electricidad porque la avioneta chocó contra cables al desplomarse. El piloto, el único ocupante, solo sufrió lesiones menores. Se investigan las causas de ese accidente.
3: Una bueno, contra todo pronóstico una pequeña ciudad del noreste del país impulsó el conteo de su población en el censo combatiendo el miedo de la comunidad indocumentada. Esto en un estado donde se ha registrado uno de los mayores crecimientos de la población hispana. Peggy Carranza se fue a Central Falls en Rhode Island.
9: Fue una guerra entre David y Goliat la que libró la hora alcaldesa de Central Falls.
6: Muchas personas no salen, no se querían dejar contar... Tenemos dos y tres familias viviendo en un apartamento porque son familiares y quieren llegar aquí porque se sienten seguros en esta ciudad.
9: La ciudad aumentó su conteo del censo tras vencer sus temores y ganar la demanda contra la pregunta de ciudadanía del gobierno de Donald Trump.
6: Cuando a caminar... Lo más importante fue ir de puerta a puerta, tener un equipo de de personas latinos que nosotros sabíamos que los residentes de esta ciudad se iban a sentir cómodos con ellos y no nos iban a decir que no.
9: Así, Rhode Island se hizo más hispano, registrando uno de los mayores crecimientos de esta población, con casi 40%, según el censo. Nosotros
2: le el producto al cliente acá.
9: Lo que para Javier Brown, dueño de un centro de procesamiento de pedidos, ha sido crítico para la economía.
2: Era uno de los municipios o ciudades más pobres de la región. Hoy en día se ha convertido en una ciudad pujante, mucha gente quiere invertir en esa ciudad.
9: Central Fos tiene cerca de 20.000 habitantes en un área de un poco más de una milla cuadrada. Aquí viven colombianos, centroamericanos, dominicanos y puertorriqueños. Por eso su lema es diversidad que inspira. Y que se contagia, como nos dijo la trabajadora Celsa del Pozo.
4: La mayoría de la gente viene para acá porque hay muchas oportunidades, aquí están las mejores universidades, muchas personas vienen a estudiar para acá, la paz, la tranquilidad.
9: También habría una importante red de trabajos. En Central Falls, Rhode Island, Peggy Carranza, Univision.
3: Por cierto, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un hispano dirigirá la Oficina Nacional del Censo. Se llama Robert Santos, es un Méxicoamericano de San Antonio, Texas, y su especialidad son las estadísticas. El Senado lo confirmó con 50 votos demócratas y 8 votos republicanos.
4: Un juez despidió a un miembro del jurado en el caso de Kyle Rittenhouse por hacer una broma. A Rittenhouse se le juzga por matar a tiros a dos hombres durante las protestas contra la brutalidad policial en Kenosha, Wisconsin. El miembro del jurado es un hombre blanco, jubilado, quien bromeó sobre el caso de Jacob Blake, el afroamericano al que la policía le disparó por la espalda, dejándolo paralizado. Esta noche la edición nocturna comenzó a regir en Los Ángeles, California, el mandato que requiere que los bares, clubes nocturnos y discotecas exijan que sus clientes y trabajadores demuestren un certificado de vacunación para estar en espacios interiores. Y el laboratorio Merck obtuvo el primer permiso, y esto ocurre en el Reino Unido, para el uso de su píldora para tratar el COVID-19. El medicamento se recetaría a personas que padecen síntomas de ligeros a moderados.
3: Bueno, al regresar de la pausa les contamos Qué hizo el piloto mexicano Checo Pérez Antes de participar con su auto En el Gran Premio de México
9: Esto solo es del principio
7: Porque lo mejor
9: Esto no se va a quedar así
7: Lo más impactante
2: ¿Por qué? Soy tu padre
7: Esta
1: mujer me robó por
7: favor, abre
2: tus ojos.
1: Está por venir en...
2: ¡Pablo! entendiste.
1: Tu vida es mi vida.
3: De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
0: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios. A manejar Sergio Checo Pérez tuvo hoy el mejor aliciente de Ilia para salir el domingo con el acelerador a fondo rumbo al título del Gran Premio de México en la Fórmula 1.
4: Bueno, lo que pasó es que una multitud llegó al centro de la capital mexicana para verlo en una carrera de exhibición y de paso lo alentaron para que sea el primer campeón mundial de Fórmula 1 de su país.
3: Ojalá. Así que Jessica Sarmeño <risa> estuvo en esta cálida presentación del Checo Pérez.
4: Los miles de fanáticos
6: lo esperaron por muchas horas en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la capital mexicana. Hasta que rompió el silencio a bordo de su monoplaza. Sergio Checo Pérez demostró toda su destreza y su poder en unos cuantos metros frente a la idolatría de más de 100.000 personas. El de la escudería Red Bull se presentó así ante los que le piden la hazaña. Convertirse en el primer piloto mexicano que gane el Gran Premio en su casa. Y él agradece la pasión.
3: Desde el día uno y no importaba eh, en qué lugar acabara, si acababa sexto en la carrera o, o quinto, el, el apoyo era brutal. Entonces eso es algo que, que tengo que agradecerle mucho a toda la afición mexicana.
6: En la exhibición había tanta gente que hasta las feministas quisieron participar, aunque a muchos no les gustó su protagonismo. El Gran Premio de México se correrá el domingo en el legendario Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero para el Checo, correr en esta pista no será fácil por la altura de la ciudad sobre el nivel del mar.
3: Entonces es muy exigente en los frenos, eh, es exigente en, en, en el motor. Es un circuito bastante duro en esa parte, no es fácil de, de llevar la carrera aquí.
6: Checo Pérez tiene 31 años y es el quinto piloto mexicano en competir en la Fórmula 1. Entre sus triunfos se cuentan ya 13 podios, incluyendo una victoria el año pasado en el Gran Premio de Saquín en Bahrein. Y su carisma lo ha hecho tan popular entre los mexicanos que aquí habrá fiesta aunque no gane. Es orgullo mexicano y se lo merece. Max 1, Checo 2 y con eso nos venimos todos al ángel. El circuito en este autódromo, hermanos Rodríguez, es uno de los más grandes del mundo. Y como en el 2020 el evento fue cancelado este año, los boletos rápidamente se agotaron. Porque todos esperan que el campeón azteca brille como nunca. Mejor que nada que se pueda llevar el primer lugar aquí en su casa. En la Ciudad de México,
4: Jessica Cermeño Univision.
3: Mientras ya que Moyanta hay en el Paseo de la Reforma. ¿eh? No,
4: pues, y mariachi si gana, mariachi si no gana. Eso celebremos Oye, el de El mexicano maneras. gana en
3: México. Eh, eso es otra cosa.
4: Claro, ojalá que gane, ojalá que sí.
3: Chaco, adelante, gracias. Nos vemos mañana. Noticiero Univisión,
1: siempre a tu lado.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa.